0: Começar mais um Fórum TSF moderado por Manuela Cássio e com a produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje olhamos o primeiro ano de guerra na Ucrânia, que se completa depois da manhã, e tentamos perceber se estaremos preparados para continuar a pagar o preço de uma guerra que não parece ter um fim à vista. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Olha com preocupação para uma possível escalada desta guerra? Isto tendo em conta o empenho cada vez maior dos Estados Unidos e da Europa e também as acusações norte-americanas de que a China se possa estar a preparar para fornecer armas à Rússia? Ainda há dias, António Guterres disse recear que o mundo esteja a avançar para uma guerra mais ampla, não como um sonâmbulo, mas de olhos bem abertos. Queremos ouvir a sua opinião. Os países da NATO e da União Europeia Devem ou não manter e reforçar o apoio militar à Ucrânia? A paz só será possível com a vitória da Ucrânia e a derrota da Rússia, como afirmou recentemente António Costa? Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. O número de telefone que lhe permite participar é o 808-202-173. 808-202-173. Pode também contribuir com a sua opinião uh, para este debate, escrevendo aqui o que pensa sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da, da TSF na internet. E olhando para este primeiro ano de guerra, temos, uh, temos aqui diversos pontos que permitem uma análise, por exemplo, os recentes discursos de Vladimir Putin e Joe Biden, deixam alguma margem para podermos pensar em negociações de paz? Com expectativas, poderemos aguardar a iniciativa de paz que está a ser preparada pela China. Pequim poderá aqui fazer a ponte para um diálogo que nos permita atravessar este terreno minado e iniciar negociações para pôr fim à guerra? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do fórum: 808 202 173. 808 202 173. Iniciamos esta reflexão com a análise do professor Carlos Gaspar, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, especialista em segurança internacional. Bom dia, professor. Num dos últimos uh, fóruns em que uh, falámos os dois sobre a situação da guerra na Ucrânia, uh, chegámos à conclusão que este era ainda o tempo dos tambores de guerra. Era, são os tambores, eram os tambores de guerra que continuavam a marcar o ritmo. Ainda são os tambores de guerra que, que marcam o ritmo, de, o ritmo de tudo isto? Professor Carlos Gaspar
2: guerra é uma tragédia e eh, não há sinais de que eh, nenhuma das partes tenha desistido da de vitória. E enquanto nenhuma das partes desistir da de vitória, a paz não é possível. E não só isso. A paz é improvável eh, com a Rússia de Putin eh, porque eh, a sua vitória na Ucrânia parece ser cada vez mais necessária para garantir a sobrevivência do regime. Para resto foi esse o sentido dos discursos que referiu eh, nos últimos dias do presidente Biden e do presidente eh, eh, Putin, que são eh, o mais eh, diferentes que é possível. O discurso do presidente Biden, eh, ontem em Varsóvia, num comício eh, rodeado de eh, pessoas de todas as idades e de todas as condições, é um discurso de confiança, de confiança na democracia e também na, na Ucrânia e na derrota da Rússia da Ucrânia. O discurso de uh, Putin, do Presidente Putin, numa uh, circunstância mais uh, solene, é um o discurso do Estado da Nação, o um discurso anual que faz às elites uh, uh, russas, é um discurso do ressentimento, uh, em que uh, o agressor Putin se declara vítima vítima da guerra que o próprio que ele próprio quis uh, uh, lançar. E, sobretudo, uh, uh, a sua intervenção uh, marca um isolamento crescente da uh, Rússia. A própria decisão de anunciar uh, a suspensão da participação da Rússia uh, no último tratado importante de limitação das armas uh, estratégicas acentua esse isolamento internacional da uh, Rússia. E hoje, uh, quando o presidente Putin uh, receber como se espera uh, Wang Yi, membro do Grupo Político do Partido Comunista da China, esse isolamento vai uh, tornar-se mais uh, acentuado. É manifesto que mesmo os aliados mais próximos da uh, Rússia não são. Uh, muitos que querem demarcar uh, da sua uh, posição de uh,
3: querer levar
2: a guerra até ao fim. O Amgi vai apresentar, diz que vai apresentar até o dia 24 de fevereiro, até sexta-feira, uma proposta de paz da a China. É a primeira vez que a China toma uma iniciativa deste de tipo e só há uma razão que pode justificar que a China apresente uma proposta de paz. É porque, teme a derrota de Putin na Ucrânia e Pequim precisa não só da Rússia, mas também do presidente Putin para consolidar a aliança com Moscou.
1: E essa iniciativa chinesa poderá ter alguma hipótese de sucesso? Tendo em conta as posições, os discursos recentes de Biden, de Putin, a posição de Zelensky parecem estar todas as portas fechadas para um entendimento, para um diálogo que possa conduzir um entendimento.
2: É difícil uh, o diálogo quando uh, há uma intensificação, não apenas uh, dos combates uh, na frente, mas também da repressão sobre as populações ucranianas nos territórios ocupados pela, uh, pela Rússia. Mas para lá das circunstâncias que são uh, adversas no terreno, há efetivamente um empenho máximo das, das partes. A Rússia mobilizou 300 mil soldados. É a primeira vez que faz uma mobilização nesta escala, desde 1945. Os Estados Unidos, a União Europeia, estão a apoiar a Ucrânia e o esforço de guerra da Ucrânia, a resistência da Ucrânia com meios cada vez mais consideráveis, designadamente, meios financeiros. Mesmo países relativamente distantes da linha da frente, como Portugal, têm um empenho efetivo na defesa da resistência da, da Ucrânia. Mas, sobretudo, a paz não é possível enquanto nem a Rússia nem a Ucrânia desistirem da vitória. E, aparentemente, Putin não pode desistir da vitória sem pôr em causa o seu regime. A forma da China é que ele ainda está a tempo de recuar e de salvar o seu regime e que a China está preparada para o apoiar, se ele quiser dar um passo nesse sentido. A China, aparentemente, teme, efetivamente, a derrota de Putin e, alternativamente, teme que a determinação do Presidente Putin em continuar a guerra obrigue a China Uh, estar mais presente ao lado da Rússia e a uh, uh, passar a fornecer uh, armas em grande quantidade uh, à, ao exército russo.
1: Essa, essa, essas suspeitas norte-americanas, em sua opinião, professor Carlos Gaspar, poderão ter razão de ser ou são apenas aqui mais, e apenas entre aspas, ou serão uma arma aqui também neste clima de guerra fria que se vive cada vez mais?
2: Com certeza, se Putin persistir na sua estratégia de levar esta guerra até ao fim, ele aliás não considera uh, a invasão russa da Ucrânia como uma guerra, considera uh, a guerra na Ucrânia como um conflito local, e da ontem o disse no seu uh, discurso, se Putin uh, persistir, e a China não pode obrigar uh, Putin a fazer aquilo que ele não quiser uh, fazer, então uh, para salvar o regime uh, do presidente Putin a China tem que intervir de uma forma mais uh, intensa e a gente ainda quer evitar uh, intervir de uma forma mais intensa e passar a dar armas uh, uh, ao exército uh, russo uma vez que isso expõe uh, sanções, as uh, sanções uh, quer dos Estados Unidos quer eventualmente também do Japão e da uh, União Europeia.
1: Ou seja, estamos uh, estamos aqui numa espiral de que muito dificilmente conseguiremos sair uh, a médio prazo.
2: E, efetivamente, as coisas continuarem como, como estão, o risco principal é de uma escalada horizontal do conflito, no sentido em que a China vai ter uma intervenção mais forte ao lado da, da, da Rússia, isso ainda não é inevitável, mas se se mantiver a obstinação de Putin, é provável que isso
1: aconteça. O professor Carlos Gaspard já referiu por diversas vezes essa expressão. Se se mantiver, se Putin mantiver esta estratégia, há algum indicador que nos permita antecipar que Putin se possa sentir obrigado a mudar de estratégia? Porque é certo que os projetos, os planos iniciais para ocupar a Ucrânia, para derrubar o regime de Kiev... Não, não, não foram eficazes, nem parecem uh, ter alguma hipótese de, de, de serem eficazes num, num futuro próximo. Mas também é certo que a Rússia não está a retirar, a Ucrânia não está a conseguir empurrar a Rússia para a situação em que estávamos antes de dia 24 de fevereiro. Uh, temos algum ponto que nos permita indicar que, uh, que Putin possa ceder?
2: Desde a guerra tem corrido tudo mal ao agressor. E Putin está cada vez mais isolado. Não conseguiu recuperar iniciativa estratégica no Donbass, reconstituiu o seu exército no Donbass, tem 300 mil soldados no Donbass e está, há várias semanas, a tentar conquistar Barmut, uma pequena cidade que, sobre a qual ninguém tinha ouvido falar até a até data não conseguiu, aparentemente, se as indicações disponíveis são corretas, a Rússia nesta ofensiva está a perder 800 soldados em média por dia, mesmo para Putin é relativamente excessivo. Putin não conseguiu obrigar a Bielorrússia a entrar na guerra. E também os parceiros da China, os parceiros de Putin... A China e a Índia estão a afastar-se e, do outro lado, a unidade uh, ocidental uh, parece mais forte do que há um, uh, do que há um ano uh, atrás. Nesse sentido, aquilo que o Presidente Putin tem conseguido fazer nos últimos 12 meses é tudo o contrário daquilo que queria fazer há uh, uh, um ano. Uh, isso é um quadro racional para rever a sua a estratégia e pensar duas vezes antes de uh, continuar. Aparentemente a China já pensou uh, duas vezes e teme a derrota de Putin e a derrota da Rússia na Ucrânia.
1: E a Europa, os países da União Europeia e da NATO conseguirão manter uh, a União para ir reforçando cada vez mais o apoio à Ucrânia? É
2: um, é um esforço que se faz uh, todos os dias. Uh, se tivéssemos a falar uh, há vezes ou 11 meses a nossa resposta seria provavelmente cética e prudente. A verdade é que a União Europeia vai aprovar nos próximos dias a sua décima leva de sanções. As sanções podem ser mais eficazes ou menos eficazes, mas são uma demonstração de unidade é impressionante que são sanções que são consertadas com os Estados Unidos com uh, o G7, com uh, uh, o Japão, têm-se mantido e a brutalidade da guerra e a intransigência da posição uh, russa garante aquilo que, de outra maneira, não existiria, que é a unidade uh, ocidental e, para lá, da unidade ocidental, a unidade de uma grande coligação uh, que inclui o conjunto dos países do Grupo dos Sete, mas também, a Coreia do Sul, a Singapura, outros países
1: importantes. E uma unidade que, pelo menos até ao momento, não, é ao melhor, conta com o apoio das, das, das comunidades. Os europeus não parecem ter mudado de opinião quanto à necessidade de apoiar a Ucrânia, apesar de todos nós estarmos, mais ou menos, a pagar uma fatura elevada dia a dia por esta crise que foi agravada pela guerra na Ucrânia.
2: Exatamente. Contra todas as expectativas também, a opinião pública europeia manteve-se do lado da, da Ucrânia, porque a opinião pública europeia percebeu, aparentemente, melhor do que as elites políticas europeus, europeias, que esta era uma situação muito perigosa. Esta é a primeira guerra europeia desencadeada por uma potência nuclear, é a primeira guerra imperialista na Europa desde eh, 1945 e isso muda tudo, a opinião pública eh, percebeu isso, as elites europeias eh, continuam a não querer perceber isso e a tirar todas as consequências dessa nova realidade.
1: Obrigado, Sr. Gaspar. Carlos Gaspar, por nos ajudar aqui a analisar este primeiro ano da guerra na Ucrânia, o um, primeiro ano que se completa depois de amanhã, que opinião têm os nossos e as nossas uh, ouvintes? Estão, uh, olham com preocupação para uma possível escalada uh, desta, desta guerra? Ainda há dias, o Estado-Geral das Nações Unidas, António Guterres, disse Reciar que estejamos a avançar para uma guerra mais ampla e não como um, sonâmbulo, como um sonâmbulo, mas de olhos bem abertos. Que opinião têm? A União Europeia, os países da União Europeia, da NATO, devem ou não manter e reforçar o apoio militar? À Ucrânia. Terá chegado a hora de uh, se dar maior destaque a tentativas de paz e iniciativas para promover o, o diálogo entre as, uh, as duas partes em conflito, ou continuamos a marchar cada vez mais ao ritmo dos tambores de guerra? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do fórum 808 202 173 808 202 173. Bom dia, Domingos Machado, do professor, já reformado, ligando de Santarém. Bem-vindo a este debate. Qual é a sua opinião?
0: Muito bom dia. Ora, todos nós sabemos que quem venceu quem o venceu Hitler na Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética, que é, que é a Rússia hoje. Então. Uh, os Estados Unidos entraram para vir comer o bolo na Europa, porque a destruição é sempre na Europa, nunca ela. É lá. E a Europa continua a não ter juízo a dizer que sim, e, e vai afundar-se. A Europa tem que ter juízo, tem que dizer não, nós não temos necessidade de guerra nenhuma, porque a destruição é sempre aqui. Eu até estou convencido que se o Trump, que foi o, provavelmente o melhor presidente que os Estados Unidos alguma vez tiveram, em minha opinião, claro, com ele isto não teria acontecido, porque a Rússia não quer fazer mal nenhum à Europa, não quero fazer mal nenhum. E é possível que todos conviverem com os seus interesses económicos sem, sem serem megalómanos, sem, sem querer derrotar as, as, as populações, porque estes políticos parecem que têm ódio às populações. Em minha opinião, a Europa parece-me uma prostituta velha que mete nojo os seus desculpem a linguagem. Pronto, mas é só o que no para dizer por agora. Eh,
4: e aguardo o fórum com, com atenção. Muito obrigado.
1: A opinião do Domingos Machado, do Liga de Santarém, que opinião tem o Luís Mendonça. Está reformado e escuta em Lisboa. Bom dia.
4: Ora, bom dia, Manuela
5: Cássio. Bom dia a todo o fórum. Eu, não sei, porque se me rir completamente com as coisas que este último ouvinte disse. Bem, só para dizer... Mas Russias... aqui o mais
1: importante é que cada um tem a opinião de dizer aquilo que pensa. Eu
5: sei, eu sei. Mas é só para dizer que é para que a história fique correta. A União Soviética não derrotou, não derrotou Hitler. Não foi a União Soviética. Foi todo o mundo. Portanto, é preciso ver isto. Aliás, Stalin era aliado de Hitler. Os dois primeiros anos da, da Segunda Guerra Mundial... E, uh, os, a União Soviética era aliada da Alemanha. É preciso recorrer. É o seguinte, Manuel eh uh, eu tenho um familiar que vive alguns na Rússia, na Rússia rural, e o que ele me diz é que as pessoas estão contra isto tudo. Estão contra. Só que não podem fazer nada. Não podem falar, não podem manifestar. Aquele é regime ditatorial enorme. Para nós portugueses, o que é que é preciso saber? Se Putin derrotar a Ucrânia e conseguir ocupar a Ucrânia toda, ele não vai parar. Ele vai olhar para a Geórgia e vai olhar para a Moldávia. São os dois países que não são NATO. E depois vai olhar para os outros. Porque a intenção de Putin é reconquistar a União Soviética, portanto, o território da União Soviética. Tem um problema grande, que dizer, que estão, que estão praticamente sobre o protetorado da China. E aqui há uma coisa que é muito interessante, é que eu não acredito que a China dê armas à Rússia. Por uma única razão, a China precisa do, do Ocidente, precisa da União Europeia e precisa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, menos agora, mas da União Europeia muito porque por causa da, das exportações e das importações Portanto, a China está praticamente presa uh, à União Europeia Portanto, eu não acredito nisso uh, eu acho que nós devemos continuar a uh, defender e a ajudar a Ucrânia eu acho que os ucranianos têm um povo fabuloso um povo valente o que se passa na, no Donbass é, é tirado praticamente dos livros da Primeira Guerra Mundial de, de guerra de trincheiras autênticas e, e eu espero que os russos levem, desculpem o termo, um valente pontapé no cu e saiam dali o mais depressa possível. Não vai ser uma, uma guerra curta, vai durar algum tempo mas no momento em que Putin souber começar a ver eu não tenho mais homens para mandar para lá ele vai ter que decidir infelizmente entre uma bomba atómica tática que eu não acredito que ele faça que ele mande ou então retirar e dizer Olha, já, já conseguimos aquilo que queríamos vamos embora e é assim.
1: Obrigado Luís Mendonça iniciamos aqui o debate com estes nossos dois ouvintes com opiniões muito diferentes e que opinião têm os nossos e os nossos, as nossas ouvintes sobre esta, esta questão. Os países da NATO e da União Europeia devem ou não manter e reforçar o apoio militar eh, à Ucrânia? A paz só será possível com a vitória da Ucrânia e a derrota da Rússia, como ainda recentemente afirmou o Primeiro-Ministro António Costa. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Número de telefone que lhe permite participar 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Os recentes discursos que foram feitos, primeiro por Vladimir Putin, depois por Joe Biden, deixam aqui alguma margem para podermos acreditar que é possível iniciar em breve negociações para tentar pôr fim a esta guerra? Queremos ouvir a sua opinião, para além de participar de Viva Voz através do 808-202-173, pode contribuir para este debate, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou em tsf.pt. Vamos agora ao encontro do Vitor Arangelo, foi secretário de Junto das Nações Unidas, é Conselheiro de Segurança Internacional e Gestão de Crises. Bem-vindo a este debate que hoje aqui fazemos. Ainda recentemente, António Guterres afirmou, a frase foi esta, não receio que o mundo esteja a avançar sonâmbulo para uma guerra mais ampla, receio que o esteja a fazer de olhos bem abertos. É um bom retrato da situação, doutor Vítor Ângelo.
6: Muito bom dia, Manuel Acácio, e muito obrigado pelo convite. António Guterres, neste discurso à Assembleia Geral das Nações Unidas, há cerca de duas semanas, foi extremamente claro e a frase que acaba de citar é uma frase extremamente realista. É, mostra claramente que o secretário-geral das Nações Unidas está plenamente consciente da situação muito grave em que se encontra o nosso planeta e consciente também, evidentemente, dos perigos de uma guerra que vá muito além daquilo que existe neste momento desde 24 de fevereiro do ano passado. Ou seja, uma guerra que pode alastrar a Europa e mesmo a outras partes do globo, nomeadamente, por exemplo, à Ásia e à volta da questão de Taiwan. Estamos, de facto, numa situação muito, muito grave.
1: Vítor, hoje receia esse, esse escalar cada vez progressivo da, da guerra.
6: Sim. Nós esperávamos, da parte chinesa, uma posição mais moderada e mais conciliadora. Aliás, eles anunciaram um plano de paz, que iriam apresentar um plano de paz, e vão apresentar aquilo que eles chamam de um plano de paz neste dia 24, dentro de dois dias. O próprio Chefe, digamos assim, das relações exteriores do Partido Comunista Chinês apresentou os principais pontos desse plano de paz ao Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia. A reação do Ministro não foi nem positiva nem negativa. Ele ouviu atentamente aquilo que Wang e uh, o chinês uh, lhe disse sobre o que estaria no plano de paz, mas disse fundamentalmente o seguinte, bom, ponham isso no papel e depois vamos ver. Ou seja, nós estamos neste momento à espera dessa proposta vindo do lado da China, poderá ser uma proposta importante, mas como as coisas estão neste momento, tudo parece mostrar que a China está cada vez mais alinhada com as posições do Kremlin e cada vez mais a acusar os países ocidentais, e nomeadamente a NATO, de serem os grandes causadores deste conflito, quando, na realidade, isto foi uma invasão, uma violação uh, da, carta dos, uh, da Carta das Nações Unidas, e foi, evidentemente, um atentado russo contra a soberania uh, de um país vizinho, a Ucrânia.
1: Chegados a este ponto, quase um ano de guerra com... Uh... A Ucrânia não ceder com a Rússia, com o Putin, não ceder com ninguém a dar sinais de, de querer ceder, que papel restará às Nações Unidas? Terá ou não um papel ainda importante a dizer neste momento para tentar, no fundo, desminar aqui este, este caminho para a paz?
6: Bom, é preciso lembrar que uh, amanhã, dia 23, será votada na Assembleia Geral das Nações Unidas, uma nova resolução sobre a invasão russa um, da Ucrânia e, por isso, uma nova tentativa de condenar essa invasão. Será importante ver qual é o resultado da votação da manhã e comparar com as duas votações anteriores para ver se há mais ou menos apoio à posição que diz que isto é inaceitável. Por isso, estas questões ao nível de, do, da Assembleia Geral das Nações Unidas são importantes. Simplesmente a Assembleia Geral das Nações Unidas não tem qualquer tipo de poder efetivo no terreno na medida em que quem decide é o Conselho de Segurança das Nações Unidas e ao nível do Conselho de Segurança evidentemente é impossível avançar por causa do veto uh, vindo da Rússia. Por isso as Nações Unidas têm sido relativamente marginalizadas e a proposta, pelo menos é aquilo que eu sei, a proposta que virá do lado chinês vai ainda marginalizar mais as Nações Unidas. Aliás, a China tem uma linguagem extremamente ambígua, por um lado fala do reforço uh, do, do sistema multilateral e, por outro lado, faz uma proposta e irá fazer uma proposta que vai no sentido de colocar a China no centro. De, dos conflitos e da mediação e da resolução dos conflitos ao nível internacional. Aliás, eles acabam de lançar uh, há dois dias, aliás, não há dois dias, foi ontem que eles lançaram aquilo que eles chamam uma iniciativa de segurança global, ou seja, uma espécie de segunda das Nações Unidas para as questões de conflito. E vão estacionar essa nova organização, vão basear essa nova organização em Hong Kong e, na realidade, essa organização, em vez de vir reforçar o papel de mediação e de resolução de conflitos das Nações Unidas, vem retirar o pouco que resta às Nações Unidas em termos de mediação internacional. Ou seja, a China, que é um país fundamental na cena internacional, faz um jogo que não é de maneira nenhuma claro. Antes, pelo contrário, a China neste momento está a tentar aproveitar ao máximo a crise existente ao nível internacional para reforçar a sua própria posição na cena
7: internacional.
1: Muito obrigado pelo importante contributo que deixa aqui no fórum a TSF, ajudando-nos aqui a refletir sobre os desafios que este primeiro ano de guerra na Ucrânia nos coloca a todos. Bom dia, João Matos, bancário já reformado, liga-nos da Portela, qual é a sua opinião? João Matos? Parece haver aqui um problema na, nesta ligação com o João Matos que não conseguimos uh, escutar. Vamos retomar este contacto um pouco mais à frente no, neste Fórum TSF. Vamos ver se temos mais sorte o contacto com o Arnaldo Barreto. Nos escuta na maia. Bom dia.
8: Sim, muito bom dia. Olha, eu bom dia ao Fórum. Uh, eu gostaria só de dizer o seguinte. Uh, eu habituei-me desde sempre a que a União Europeia fosse um, uma união de paz, de paz mundial. E acho muito estranho porque é que a União Europeia não lidera a paz na Europa. Era isso que eu gostava que, que, que respondessem aos europeus. Eh, a, Europa, eh, a União Europeia está eh, mandatada para fazer a guerra ou para fazer a
9: paz? Era só isso que eu gostava que me respondessem.
1: A pergunta que nos deixa o nosso ouvinte, Arnaldo Barreto. Bom dia, professor Paulo Sando, este feliz tem assuntos europeus. Dirigiu o gabinete em Portugal do Parlamento Europeu, foi consultor do presidente Marcelo Rebelo Souza Sousa para questões europeias. Tem uma resposta, ou uma possível resposta, para a questão que nos deixa este este nosso ouvinte, professor Paulo Sando? Para que está mandatada a União Europeia? Bom dia, Manuel uh,
8: Cássio. Bom, a União Europeia está, está mandatada para muita coisa, obviamente não é para fazer a guerra. Uh, o que está aqui em causa neste momento é uh, um problema na Europa, a que a União Europeia naturalmente não é uh, indiferente, nem pode ficar imune uh, se de uma situação que é única desde a Segunda Guerra Mundial. Um, e, e, portanto, o que a União Europeia faz é aquilo que os seus dirigentes, e ao contrário do que muita gente diz, são, são são dirigentes eleitos, há eleições europeias, enfim, cada um dos responsáveis políticos de cada um dos países é eleito nos seus países, e, portanto, tal como, em todas as, tal como na nossa democracia, em todas as democracias, o que fazem é, enfim, expressar aquilo que é um sentimento... que a, Além do mais, parece ser maioritário entre, entre os europeus. Maioritário, mas em declínio também. Isso é uma, enfim, eu que essa, essa é a grande preocupação que devemos ter neste momento. E há, de facto, aqui nesta, nesta guerra, uh, aquilo a que na teoria de jogos chamamos de, espécie de jogo de galinha, ou seja, a ver quem primeiro desiste. Quem primeiro desiste porque enfim, o primeiro a desistir ficará com o ónus e o peso dessa desistência. Uh, e, neste caso, na né, Putin. Uh, enfim, nem, nem Zelensky, nem a Ucrânia querem ceder naquilo que é essencial. E esse é o grande problema de poder ou não haver negociações de paz. A Europa tentou, e já agora ainda em relação ao vosso ouvinte, a Europa tentou no início do ano passado vários tentativos de dirigentes europeu, europeus chamar Putin à razão, e foi Putin que fez, enfim, que invadiu, como aliás já vários de vossos ouvintes disseram hoje de manhã, foi poder invadir a Ucrânia, enfim, com pretextos que agora vai reiterar, aliás aprofundar, criando de facto uma decisão até a nível global e procurando criar aqui mais uma espécie de de guerra fria ou de guerra, escassa, de guerra quente, porque há uma guerra em curso, mas para todos os efeitos uma divisão entre dois conceitos básicos que também do lado do Ocidente são uh, são brandidos, entre as democracias e, e as autocracias, ou as ditadores como quisermos chamar.
1: E para termos um mundo cada vez mais dividido, hoje foi divulgado uma, um estudo, uma sondagem, feita pelo European Council on Foreign Relations e pela Universidade de Oxford, que nos mostra que temos um mundo quase partido em dois. A forma como o Ocidente uh, olha para a guerra é muito diferente da forma como o resto do mundo olha para esta guerra. E isto introduz aqui um... dificuldades adicionais.
8: Introduz dificuldades adicionais e torna, e torna a questão ainda enfim, torna a, a, a paz ainda mais difícil. Eu, ao contrário do que, do que, do que, do que já, já foi dito aqui também esta, desta manhã, eu tenho algumas dúvidas sobre, enfim, eu acho que esta guerra é uma guerra que está para durar. Tenho algumas dúvidas sobre a capacidade de quem quer que seja, incluindo a China, esta eventual proposta de paz. Do Yankee, de, que possa vir a ter algum sucesso. E tenho dúvidas porque porque de facto nenhum em outro lado neste momento pode ceder e aparentemente não está à beira disso acontecer. O que é o, o que do lado da Ucrânia se espera é que enfim, possa haver alguma mudança, inclusivamente na liderança em, em Moscovo. Putin sabe perfeitamente que qualquer cedência da sua parte pode ser o fim do seu poder e por outro lado Putin joga naquilo que ele considera uma falta de paciência estratégica europeia que aliás tem vindo a ser tem vindo a, tem vindo a crescer também nesta 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 conferência de segurança em Nick isso isso foi claro ou seja enquanto para fora há grandes as pressões de continuação do apoio etc nos bastidores e nas conversas entre os líderes e aqui nos têm ditas fontes sobre isso é que uh, começa a haver dúvidas há preocupações com a continuação desta guerra e com a capacidade do Ocidente de manter o apoio que tem tido e que tem vindo a declinar também ligeiramente finalmente há eleições americanas as eleições nos Estados Unidos enfim já no horizonte num horizonte previsível isso também vai ser muito importante para determinar a continuação desta guerra. Portanto, essa divisão está para durar nessa divisão aposta por Putin vamos ver, vamos ver como é que a Europa, o Ocidente, como, 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 como tem sido dito, o Ocidente global, vai continuar a reagir, sobretudo em função do que as opiniões públicas quiserem que seja a continuação desta guerra.
1: E com o peso da crise a fazer-se sentir cada vez mais na carteira de cada um de nós, Exatamente. pode começar a esboroar-se esse apoio que que se manteve pelo menos durante um ano, ao contrário do que no início poderia ser expectável.
8: Tudo isto, tudo isto é muito extraordinário, quer dizer, se nós pensarmos ainda hoje, há um coronel americano que escreve uma coisa muito interessante sobre isto, diz que o que ganha a guerra não são os equipamentos, não são as armas, embora eu acho que são muito importantes, isto é a opinião dele, mas são as pessoas. E aquilo que aconteceu na Ucrânia foi a falta de visão estratégica, nesse caso, por parte da Rússia e de Putin em particular, que pensava que tudo se desburaria rapidamente. Os próprios norte-americanos e Biden achavam que isso ia acontecer, aliás, ofereceu o fujo a Zelensky, e Zelensky respondeu eu não, não preciso de hoje, eu preciso de armas. E, portanto, e, mas quem resistiu foram os ucranianos, e de facto são as pessoas. Enfim, ele, ele cita Tocídides, mais uma vez, na história da guerra do Peloponeso para dizer isso. O que interessa aqui são as pessoas. São as pessoas e a vontade que as pessoas têm de fazer e de resistir. Uh, e, e é com as pessoas que se, que se joga dos dois lados, repare, Putin no discurso que fez ontem, também vai falar nisso vai dizer que o Ocidente não se preocupa com os pobres e portanto tenta criar de facto aqui uma situação a nível global, há um problema muito, a muito curto prazo, muito importante que é esta questão da alimentação do, do, da iniciativa dos cereais do Mar Negro vamos ver o que é que a Rússia está disposta a, a, a fazer aí, porque no dia 19 de março esse acordo que foi começado sabe, mediado pelas Nações Unidas uh, se termina e aí tem muito a ver com esta questão da fome no mundo, da insegurança alimentar global e, portanto, das questões relacionadas com a economia. As questões relacionadas com a economia continuam presentes e, como como a Manuela Cássio disse bem, uh, no nosso lado também há essa preocupação, começa a pesar muito na carteira das pessoas esta guerra e isso vai erudindo, vai erudindo a confiança e o apoio que os europeus e que os ocidentais em geral têm dado àquilo que está a acontecer.
1: Obrigado, Sr. Paulo Sand, por nos ajudar também neste debate que hoje aqui fazemos e que opinião tem o José António nosso ouvinte empresário que nos escuta no Porto bom dia
4: muito bom dia Manela Cássio uh, eu, eu queria dizer antes de mais que acho, acho que nisto tudo só estamos a ver um lado da questão e eu passo a dizer o que é que penso em concreto sobre isso quando Putin subiu ao governo uh, o Putin tentou aproximação à União Europeia foi dito que não Tentou a aproximação a NATO, foi-lhe dito que não. Em Davos fez um discurso a dizer, muito bem, meus amigos, não querem nada comigo, vamos então seguir uh, cada um uh, de forma separada o seu futuro. Uh, lembro que em Cuba, os Estados Unidos, não autorizaram que fosse colocado mísseis tão perto dos Estados Unidos. E estamos agora a ver a NATO, uh, que há vários anos, desde 2004 mais ou menos, está a insistir em aproximar uh, da Rússia uh, com armamento sobre uh, o que não é correto. Uh, temos de respeitar uns aos outros e o que não serve para os Estados Unidos também não pode servir para a Rússia, não é? Não nos podemos esquecer que a Rússia Sempre foi, ao longo da história, um dos países mais importantes do mundo. E, e esta história de só virmos um lado é, é complicado, quer dizer, os americanos não têm o dom de serem os senhores do mundo, têm que respeitar os outros pobres. Uh, e também acho alguma piada, por exemplo, de todo o dinheiro que é enviado da América para a Ucrânia, uh, talvez os ouvidos não saibam, mas em cada 10 dólares, 7, desaparecem e só são utilizados três. Ou talvez não saibam que o Sr. Zelensky tem neste momento mais de 500 milhões de euros depositados de preços fiscais. Eu, eu acho que temos que ver as coisas como elas são e a, e a razão não está só de um lado. Eu não estou a defender a Rússia, só estou a dizer que a razão não está só de um lado. E temos que ver as coisas uh, num todo. Não, não, não é ver só aquilo que nos mandam que nos mandam aos olhos, por
1: assim dizer. E é com a opinião dos entores que ao fim da primeira parte do Fórum TSF, retomamos o debate a seguir ao noticiário.
3: Vamos retomar o Fórum TSF, a edição de Manuela Cássio, com a produção de Fernanda Oliveira.
1: Estamos aqui ao do TSF, onde fazemos uma espécie de balanço deste primeiro ano de guerra na Ucrânia, que se completa depois de amanhã. Foi, a 20, foi no 24 de fevereiro que a Rússia invadiu a Ucrânia. e Perguntamos aos nossos, aos nossos ouvintes que desafios nos coloca esta guerra. Estão ou não preocupados com uma possível escalada deste conflito? E que opinião têm? Os países da NATO e da União Europeia devem ou não manter e reforçar o apoio militar à Ucrânia. Que opinião tem? Haverá oportunidade para, um ano depois, tentar aqui novas iniciativas de paz? O nosso ouvinte, Rui Santos, participa no debate online e escreve chega de falar só em armas e guerra. É tempo de falar em paz e em conversações. Devia formar-se uma troika de países com influência na Rússia e na Ucrânia para iniciar em conversações. Nesta altura, a Rússia tem que perceber que não aniquilará a Ucrânia, a não ser que use armas de destruição massiva, pois a Ucrânia tem o apoio do Ocidente. E a Ucrânia tem de perceber que não resistirá eternamente, pois o apoio do Ocidente não é infinito e interminável. Portanto, a Ucrânia deve aceitar ceder a alguns territórios independentistas em troca da paz, soberania e adesão à União Europeia, mantendo o Estatuto Neutral de não adesão à NATO. E a Rússia deve aceitar a independência soberana ucraniana, recebendo alguns territórios, assim como a manutenção do Estatuto Neutral da Ucrânia. E conclui nosso ouvinte Rui Santos, se se quer paz e conversações, tem de haver sentenças de ambas as partes. Afinal de contas, é preciso que a opinião pública tenha consciência que não há maus e bons neste conflito. Se de um lado temos um ditador russo, insano e sanguinário, do outro temos um regime o um regime ucraniano, que também não é a flor que se cheira, apoiado pelos Estados Unidos e seus interesses imperialistas, que esconde por trás dos nossos ideais comuns de democracia e liberdade, conclui Rui Santos. E que opinião tem o Carlos Marques, comerciante, nos Liga de Coimbra. Bom dia. Muito bom dia, Sr. Cássio.
10: Então, a minha opinião sobre a guerra é o seguinte. De facto, o Putin é daquelas pessoas que dá porrada nos outros e depois vem reclamar que ainda estão a bater a ele. Ora bem, isto é inaceitável um regime deste estar com uma atitude para um país que é soberano, que de facto é um país independente e ele, o que o Punti pretende é ter um quintal maior, Não quer não se interessa das pessoas, quer é o quintal maior para poder estar à vontade e para poder dar aquilo aos seus amigos, aos seus oligarcas. No entanto... Uh, a minha opinião é que os europeus deviam intensificar muito mais apoio à Ucrânia porque a Rússia não tem que ser derrotada, a Rússia só tem é que sair do país onde está, ser, uh, uh, onde está ocupado. Porque derrotar às vezes é uma palavra um bocado forte para, para um, um presidente do, do estilo que é o Ponte. Portanto, ele só tem que retirar do terreno que não é dele. E, e é o que ele tem que fazer, e mais tarde ou mais cedo vai ter que ser. É provável que é uma potência grande, e nós sabemos perfeitamente que ele tem um poder e, e, e militar muito forte. Mas os europeus, além de ter empenhado uh, atualmente, e já desde o início da guerra, no apoio à Ucrânia, deviam um ter feito era quando ele ocupou a Crimeia. Aí sim, ele já, se fosse nessa altura, a pressão dos europeus para que ele não fizesse o que fez na altura da Crimea, provavelmente hoje não teria a iniciativa que está a fazer na Ucrânia. No entanto, há aí pessoas que dizem que, e há uma pessoa aí que participou, que eu vou dizer as palavras deles, que os europeus eram uma prostituta velha. Isso é um insulto aos europeus que ele está a fazer, porque essa pessoa só pode ser ligada ao Partido Comunista, a uma parte esquerda mais radical. Portanto, isto é a minha opinião sobre a guerra, é que os russos têm que deixar o país que não é deles e deixar viver os ucranos em paz. Esta é Esta a minha opinião.
1: A opinião Bom do dia. Carlos Barça, que opinião tem o professor João Moura, que nos liga de Matosinhos. Bom dia.
11: Bom dia, Manuela Acácio. O que eu tenho a dizer é o seguinte. Putin, no seu discurso de segunda-feira, disse mais do mesmo, isto é, mais guerra. Trata-se de uma invasão imperialista e anexionista desde 2014, com a invasão e anexação do Dombáss e Crimeia. Assim, não pode haver negociações de paz. Ontem, o Presidente Biden reafirmou o que o seu Secretário de Estado, Antony Blinken, brilhantemente dissera na Assembleia Geral da ONU, em setembro de 2022. Isto é, se a Rússia parar de lutar, a guerra acaba. Se a Ucrânia parar de lutar, a Ucrânia acaba. Sobre o apoio da União Europeia à Ucrânia. Acho que deve ser reforçado com aviação militar. Quanto menos armas tiver a Ucrânia, menos possibilidades terá de ganhar. E mais tempo durará a guerra, com todo o seu cortejo acrescido de mortes e destruições. Não é? Dar apenas armas à Ucrânia para empatar os russos é prolongar a guerra. É tudo.
1: Bom dia. Contributo ao nosso ouvinte João Moro, que nos liga de Matosinhos. Vamos agora à análise com a ajuda do Ricardo Bolchand, editor internacional e diretor adjunto da TSF. Bom dia, Ricardo. Estaremos aqui todos prisioneiros desta espiral de guerra?
3: Estamos prisioneiros de um mundo que está cada vez mais dividido em dois blocos e os discursos de, de Vladimir Putin no Estado da União e de, e de Joe Biden em Kiev e depois em Varsóvia prova que, que isso é uma, que é uma realidade e que esses blocos são irreconciliáveis que têm valores diferentes defendem projetos de sociedade diferentes, basta ver o valor que, que Vladimir Putin deu a questões de ordem moral uh, no discurso do Estado da União, uh, dizendo que, que a homossexualidade e a pedofilia são tendências dominantes no Ocidente, portanto é assim que de, de Moscou se olha para o Ocidente, uh, para, para percebermos que, que há projetos de, projetos de vida em sociedade que são, uh, que são uh, bastante distintos e nesta altura aparentemente inconciliáveis. Isso parece-me ser a, a, a tónica mais, mais dominante. É evidente que foram, foram discursos diferentes. Uma coisa é um discurso pontual de, de Joe Biden em Kiev, ao lado do Presidente Zelensky, e digo pontual porque breve, e aliás parece-me que até um bocadinho há quem do que mereciam as circunstâncias. Ou seja, aquela presença na capital ucraniana naquele dia merecia um discurso, se calhar, um discurso de Barack Obama. Uh, e depois, uh, e o discurso de. de, de de Vladimir Putin, é um discurso diferente, é um discurso de uma hora e 40 minutos, um discurso para a nação, um discurso para consumo interno, com muitas, muitos dados sobre a economia, sobre medidas económicas para, para enfrentar as, as sanções ocidentais, e, portanto, são discursos diferentes, de, de formato diferente, mas que revelam mundos que, aparentemente, não são conciliáveis nesta altura. E não é só por aquilo que diz o Presidente Putin é também aqui por aquilo que não consegue perceber o Presidente Biden. Uh, Joe Biden dizer, como disse, uh, e não consigo dizer isto sem, sem um sorriso, uh, dizer, como disse, que as autocracias estão em regressão, que estão no, no, seu pior, no seu pior momento, que nunca estiveram tão mal. Não percebo quem é que anda a escrever os discursos de Joe Biden ou quem é que o anda a aconselhar, porque, olhando para o que a Rússia está a fazer com a complicidade ou beneplácito ou a, uma, uma falsa neutralidade da China, vendo o papel que a Turquia tem na região e não só as aspirações que a Turquia tem e a Turquia está longe nesta altura de ser de ser uma democracia ver o caminho que outros países tiveram para tomar incluindo o próprio país do presidente Biden Uh, não, não percebo onde é, que, onde é que as autocracias estão em regressão e, de, e que, que, que vitalidade democrática que o, é que o Presidente dos Estados Unidos encontra no mundo nesta altura. Uh, não, não estamos a dizer que não há democracias, obviamente, que as democracias... Não, não é que as democracias tenham falhado, mas estão sob, sob uma ameaça constante.
1: Há pouco um dos nossos ministros utilizava aqui a expressão guerra de trincheiras. Imagino que depois de, de terem ouvido agora alguns dos nossos ministros vão pensar Como é que saímos daqui?
3: Pois, essa é, a questão. Sim, é que sair. essa é a questão, mas eu acho que se perdeu muito tempo, nunca se perde tempo quando se faz alguma coisa em prol da paz, o problema é que não se perdeu muito tempo a tentar chegar à paz neste último ano, foi um ano sobretudo de garantir condições à Ucrânia para se defender de uma invasão, garantir meios a um país que não os tinha para se defender de um país militarmente mais poderoso, e a Ucrânia extraordinariamente conseguiu isso, com resiliência, certo, com muita, muita, muito heroísmo, mas também com muita ajuda do Ocidente. E, e, e não se procurou investir tanto em processos de paz. Houve uma altura em que Tayyip Erdogan, o presidente turco, esteve completamente a falar sozinho, era o único que falava em conseguir a paz. Depois houve umas tentativas muito ténues, umas, umas breves referências, uns telefonemas para Moscou, quer de Olaf Scholz, quer de, de Emmanuel Macron. Uh, mas não temos passado disso quando sabemos que, nomeadamente no Ocidente há, há estruturas de diplomacia muito capazes, muito com, com provas dadas, com muito trabalho feito uh, que poderiam ter tido outro envolvimento em conseguir uh, encontrar uma solução uh, daí podermos pensar que apesar do seu alinhamento, não é mau que a China esteja a fazer o que com está a fazer nesta altura. é
1: que guardas esta iniciativa chinesa, poderá ser aqui a tal ponte por cima de um terreno minado?
3: Pode ser várias coisas. Pode ser um alinhamento ainda mais próximo depois do que do, que, do, do discurso de Putin, mas, mas pode ser também uma, uma tentativa da China de, de fazer perceber à Rússia que o prolongar desta situação tem riscos para a economia mundial, tem riscos para o comércio mundial. É disso que depende a saúde económica da República Popular da China, embora a China esteja. Uh, tendo sido de alguma forma forçado a fazer um, um decoupling digamos assim de, 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 das economias do ocidente tem um mercado interno uh, a crescer e, e com, com uma vitalidade crescente nos, nos últimos anos e que pode ajudar uh, a aguentar mas em, em boa parte a economia chinesa depende muito da das trocas internacionais, e uma situação de guerra nunca é favorável para um país com, essa, com essas características. Por outro lado, há, há, nós não podemos ignorar que há uma, há uma corrente no Ocidente que acredita que a Ucrânia pode vencer militarmente a Rússia no, no, no terreno. E, e apesar disso poder parecer estranho, o facto é que a continuação dos dos apoios ocidentais, o reforço do equipamento militar ucraniano, pode, de facto, produzir aqui uma, uma viragem e a Ucrânia, a partir da primavera, em vez de, de estar mais na defensiva, começar de uma forma mais clara a recuperar terreno. Ontem o, o, o congressista republicano Michael McColl, que já foi embaixador em Moscovo, é dos, dos congressistas americanos que digamos, mais mais sabe de relações com a Rússia, eh, dizia numa numa entrevista que a tendência nos Estados Unidos é para o envio de, de aviões de caça e de mísseis de longo alcance. Portanto, eh, ou seja, se isso chegar acima da mesa e chegar à administração, provavelmente não é pelo lado republicano que isso vai parar na Câmara dos Representantes, onde os, os republicanos agora eh, têm a maioria. Eh, por outro lado, eh, parece que cada vez mais notória a influência da, da relação que há alguns anos já a Ucrânia tem com a NATO na forma como a guerra está a, ser, está a ser conduzida. A Ucrânia não está na NATO, não é membro da NATO, aliás, se recuarmos lá atrás, foi uma das razões para a Ucrânia ficar sob, sob pressão russa, era a possibilidade de vir entrar para a NATO, mas a Ucrânia não tendo entrado, há uma série de, e o número não, é, não será pequeno, uma série de de oficiais de alta média, mas especialmente de baixa patente das Forças Armadas Ucranianas que têm experiência de combate e de organização de acordo com os modelos e as técnicas da NATO. E pelo que dizem os especialistas militares uh, ucranianos e não só, uh, isso está-se a refletir no campo de batalha. Enquanto do lado russo temos uma hierarquia muito mais verticalizada e, e homens em massa mandados que, como infantaria uh, tipo carne para canhão, em que vão em vagas sucessivas, morrem os da frente e, e os trás passam por cima deles, nem, nem, os, nem os corpos das vítimas são, são, são recolhidos. Uh, do lado ucraniano temos uma série de, de militares já com, com conhecimentos e técnicas de militares mais, mais avançadas, mais evoluídas e dispondo de outra tecnologia e conseguem resultados mais eficazes.
1: O que é que te diz, Ricardo Alexandre, esta uh, guerra de palavras pública entre o grupo Wagner e as estruturas oficiais das Forças Armadas uh, uh, russas. É
3: difícil compreender, mas parece-me que o grupo Wagner cada vez está a ser mais considerado como uma unidade regular das Forças Armadas Ucranianas de, Russas, por, por muito que isso desagrada ao, ao seu líder Evgeny Apesar Perigogine. Apesar de se queixarem de boicote porque não lhes dão as armas de que necessitam. Claro, mas, mas a questão é que ele provavelmente gostava de estar mais autónomo e nesta altura não está, ou seja... As dificuldades que ele possa estar a ter, se calhar, são as dificuldades que outras unidades das Forças Armadas russas estão a sentir no terreno. Ele queixa-se de discriminação, mas não sei até que ponto... Pode não interessar também, nesta altura, a quem comanda a operação militar no terreno, nomeadamente o general Grasimov, que também é alguém que tem as suas ambições políticas, estar a dar, a estender de passadeira vermelha todas as condições a alguém que também aparentemente não esconde essas ambições políticas. Acho que há aqui uma, uma, luta de, uma luta de poderes dentro da estrutura militar e política russa, já a pensar num futuro que não, que não vai contar com Vladimir Putin, e pode ser isso que está aqui em causa, ou então são, são dificuldades momentâneas que, que o Grupo Wagner estará a ter um, depois de, de ter semeado o terror e ter feito uma série de crimes, não só na Ucrânia, convém lembrar, mas também em vários países africanos.
1: A análise do Ricardo Alexandre, diretor de Internacional e de diretor de Junto da TSF, para cá também este debate. E nos vemos se agora conseguimos escutar sem problemas o João Matos, que nos liga da Portela. Bom dia de novo.
12: Bom dia, ah, Manuel agora, agora a coisa vai funcionar. Agora que pedi eram uns três minutos uh, sem ser abusado. Olhe, eu começava por uma citação, citando o comandante Sinal Castro, que dizia que a próxima guerra na Europa será entre a Rússia e o fascismo, só que o fascismo se chamará democracia. Passemos agora uh, à obra própria. Uh, eu tenho, eu acho que o, o discurso, uh, os dois discursos de ontem preferidos uh, é, digamos, Uh, são opostos, um, um defende um mundo multipolar e o outro defende um mundo unipolar. Ora, o que interessa à humanidade é um mundo multipolar. Os Estados Unidos aparecem aqui, digamos, como já citava mal, como um tigre de papel. O declínio do Império Americano é evidente, a desdolarização está aí para ficar uh, e, portanto, com, ficando com os, com os dólares qualquer dia, servem para forrar paredes. Depois, também Putin também tem razão quando diz, quando fala do ataque à Rússia pelo Ocidente. Tipo, é, a meu ver, é uma questão de senso comum, de bom senso, verificar que assim é. Porque os Estados Unidos, há muito que querem é, o retalhar da Artland, ou seja, do coração do, do mundo que situa-se exatamente no, no, no espaço euroasiático e, fundamentalmente, no espaço russo. E, portanto, aquilo é muito grande e é muito rico, tem que ser retalhado e, e tem essa ambição há pelo menos 100 anos. Tem essa ambição o Império Americano. Depois também chamava a atenção que agora, em relação ao isolamento, quem é que está isolado. O presidente do Uganda veio dizer que não podia, digamos, alinhar com o chamado Ocidente Global porque a Rússia nunca os tinha colonizado. Eram os países, o bastante global, é que tinham colonizado a África. Depois também queria também, lembrar, uh, em relação a estas questões do trigo de papel, que uh, uh, a Rússia dispõe de embaixadores plenipotenciados de grande, de grande peso. E são eles o Sr. Sarmat, o Sr. Zircon, o Sr. Quinzal, o Sr. Calibre, que são embaixadores com muito, muito poder e que podem, mesmo sem ogivas nucleares, vá longe de tal agor. Para benefício dos dar... nossos
1: ouvintes, que não, saibam, não percebam a ironia do João Matos está a referir-se ao nome de aos super, aos mísseis, mísseis, os, mísseis ó, hipersónicos ó, ó, hipersónicos Que
12: nossos. Não precisam de levar cabeças nucleares para arrebentarem com a City de Londres e com uh, Wall Street, dos Estados Unidos e outros centros financeiros, uh, seja-se que, quem quer a paz e quem não quer quer. Uh, ora, o, o Washington deliberou nesto, nestes, uh, nestes uh, mais de 10 mil uh, punições que fez à Rússia, uh, uh, a Rússia e uh, os Estados Unidos do Ocidente Global, dessas mais de dez mil uh, sanções, delas constam, por exemplo, como é que se pode falar de paz quando se inter interdita a presença do Presidente da Federação Russa e, e do ministro e do Tecano até, chamando o decano, pé, dissemos, decano dos, emba dos embaixadores, dos, uh, dos ministros das trajetas, ou de ou como é que é dizer, Lavrov, que não podem ir, quer dizer, como é que se pode falar de paz nessas condições? Depois lembrar quem é que ocupa quem, quem é que invade quem. Os Estados Unidos permanecem com bases na Alemanha e, e na Itália e no Japão e na Coreia do Sul, designadamente neste, desde 1945, ocupam aqueles territórios e controlam até todo o aparelho da cibersegurança e do mundo informático. Eles controlam designadamente no Japão. No Japão e na, na Coreia do Sul. Porque se eles saírem da linha, eles desarticulam aquilo tudo. Portanto, por outro lado, eu faço lembrar, fala-se às vezes de quem é que tem medo ou que não tem medo, quem é que os autocratas e os democratas. Hoje, o Presidente Putin vai falar para 200 mil pessoas numa praça qualquer, suponho, que eu a Praça Vermelha, em Moscou. Enquanto o avô é nem a supersegurança. Há tempos eu não a viu lá. Os, nem os jornalistas se puderam aproximar quando eles terem que ir. Como, aliás, se viu nas rádios e televisões, porque até os cães foram aos seus quartos, lá para ver se tinham... Um, e helicópteros no ar, e todo aquele aparelho de segurança que é habitual nas deslocações do Presidente dos Estados Unidos. Só convidados é que podem ir. As massas populares não podem ir manifestar o seu apoio ou o seu desagrado. Depois... Uh, Repare, ocupações. Os Estados Unidos ocupam o norte da Síria e renovam-lhe o petróleo, ocupam Guantanamo há mais de 100 anos contra a vontade dos cubanos e, e, e a lista de países invadidos pelos americanos. Nem vou aqui perder tempo com isso.
1: E para concluir,
12: João Matos... Para concluir, dizia que a Rússia, a meu ver, é o principal guardião do que de melhor a civilização ocidental produziu. Porque não tem lá... Tá, é uma, uma baralha contra a desnerescência e a pedofilia. E, aliás, o seu convidado anterior e o diretor
1: o, falou não, antes não de mim,
12: falou disso. que é a salvaguarda contra esta de toda que o, 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 os donos do mundo, o Clube de Aves, o Tiro Lateral, o Bilderberg, querem impor com a redução da população, com as vacinas, e eu estou vacinado. E com essa história toda, querem reduzir de centenas de milhões, porque o, o império, este museu está esgotado, não pode oferecer nada, não pode fazer a felicidade a oito mil milhões de que somos já. Ao e contrário, precisa eliminar algo dos centenas de milhões.
1: E Fica clara a opinião do João Matos, a quem agradece também a participação no Fórum do TCF. Que opinião tem o professor José Carlos Lima, que nos liga da Póvoa de Verzim. Bom dia.
7: É, muito bom dia. Eu vou ser é, conciso é, com uma questão. Como aceitar a Rússia na União Europeia, como referiu um ouvinte, um ouvinte anteriormente, né? o senhor Putin nada mais é do que um czar, não respeitará nunca a autonomia da Ucrânia, mesmo que ela se torne neutra. E muitos dos problemas que nós atravessamos hoje e estamos a pagar né, em relação a essa invasão da Rússia da Ucrânia está relacionada com governar para o mercado. A União Europeia está a governar para o mercado. Permite a introdução indiscriminada de capitais da Rússia, da China, nomeadamente no Reino Unido e em outros países da União Europeia. Permite que a Rússia tenha influência política em governos, aliás, eh, políticos né, da, da União Europeia permitem ser influenciados pela pela rússia e, 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 e transportam aqui para a união europeia ideais de, 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 da rússia como foi citado agora por um vídeo anterior não é pedofilia pedofilia não é um problema da, da união europeia é um problema também na rússia apesar de, 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 de se esconder não é mas existe pedofilia na rússia é? e de permitir então como é que vamos aceitar então que a rússia participe na união europeia não dá não é não é, não é possível Tá? E ainda mais, cometemos vários erros, como a transferência de tecnologia para o Oriente, e agora estamos, estamos com uma indústria um pouco débil né, para enfrentar a, a, essa, essa, essa invasão da Rússia na Ucrânia. Pronto, é só isto.
1: Agradeço também a sua participação neste debate, professor José Carlos Lima. No debate online, Irene Reis escreve, na Ucrânia só vai haver paz, não quando Putin quiser mas quando os Estados Unidos da América, que têm lá interesses estratégicos, voltarem os seus interesses para outro lado, como fez com o Afeganistão. Nessa altura, os ucranianos vão entender que têm sido usados. Vamos agora à análise com o Leonídio Paulo Ferreira, o diretor junto do Diário de Notícias. Bom dia, Leonídio. Hoje ficámos a conhecer os resultados de uma, de, uma, de uma sondagem, de um estudo feito pelo European Council on Foreign Relations e pela Universidade de Oxford, que no fundo nos diz aquilo que já há vários meses aqui em fóruns TSF tu uh, tens defendido. Há duas formas de olhar esta guerra. O lado do mundo ocidental e todo o resto do mundo.
9: Uh, sim. Uh, aliás, uh, ou, neste momento estou a decorrer ao largo da África do Sul uns exercícios militares que juntam a China, a Rússia e a África do Sul. Os Estados Unidos criticaram muito, uh, mas a verdade é que um, países como a África do Sul, como o Brasil como a Índia, como a China, claramente não querem alinhar nesta política de, de, de isolamento da, 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 da Rússia. E, e dou um exemplo aqui, especialmente do Brasil, porque, por exemplo, o Brasil condenou a invasão da, da Ucrânia, mas não aplica sanções e, ainda recentemente, o novo ministro dos Negócios Estrangeiros já de, de Lula disse que as sanções que o Brasil aplicaria seriam aquelas do Conselho de Segurança, logo não haverá sanções, porque a Rússia tem direito de veto. Portanto, há aqui uma questão de um sul global que é não do tal multilateralismo. E também temos que admitir aqui de um preconceito contra o Ocidente, claramente, não quer hostilizar a Rússia. Alguns beneficiam, estrategicamente, da relação com a Rússia. A China, neste momento, beneficia muito dessa relação estratégica que está a acentuar e está a se acentuar de uma forma que é vantajosa, sobretudo para Pequim. Por exemplo, a Índia é uma situação diferente, porque tem uma relação um, histórica de grande proximidade, ainda do tempo da União Soviética, e nós sabemos que muitas vezes essas ligações históricas um, permanecem um, e, e funcionam acima mesmo da racionalidade ou da, da atualidade. Aliás, acontece a mesma coisa, há pessoas que são governantes da África do Sul que não esquecem que, que, que a Rússia Soviética apoiou a luta do, do ANC, e, portanto, quando tomam decisões mesmo de política internacional no século XXI, muitas vezes são motivados por, esse, por, essas, por essas lealdades. Agora, há aqui um ponto muito importante, que é a força do Ocidente. Uma das pessoas comentou há pouco, diz que os Estados Unidos estão em decadência, bem, os Estados Unidos estão em decadência é uma frase que ouve dizer no mínimo desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos eram claramente a potência dominante do mundo, com 50% do PIB. Uh, obviamente que os Estados Unidos têm uma força hoje uh, global uh, relativamente mais fraca do que tinha nessa época, tem muito a ver com a emergência do chamado sul global, desses grandes países que eu já falei, como a China, como a Índia, como o Brasil, mas com todos os critérios, de, de, de estatísticos, uh, vão dar sempre uma sobriedade dos Estados Unidos ainda muito, muito relativa. Eu já não falo apenas uh, da capacidade militar, o orçamento militar dos Estados Unidos é três vezes maior do que a China, que é o segundo maior orçamento. Falo, por exemplo, também uh, de um outro elemento que eu acho que um, é, é muito revelador, um, que é as universidades no mundo, as melhores, são claramente americanas. Eu digo que são claramente americanas porque hoje diz é o ranking de Xangai, que é feito pelos chineses, e, portanto, a própria China reconhece um, ainda essa vantagem, por exemplo, a nível de educação e de ciência dos Estados Unidos. De qualquer forma, o que está aqui em causa é mais complicado do que isso. O que está aqui em causa são dois discursos uh, extremados. Uh, Biden pôs a fasquia muito alta, uh, dizendo que os Estados Unidos não vão abandonar a Ucrânia, e Putin pôs a fasquia muito alta, dizendo que a Rússia terá uma guerra longa e não desistirá daquela, da, da, de combater. Agora, por trás desta fasquia extremada, hum, há mais razoabilidade, se olharmos na, 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 nas entrelinhas. Uma é, os Estados Unidos, obviamente, podem fornecer armas, mas não vão combater na Ucrânia. Por outro lado, a Rússia, claramente, doseia a forma como intervém na, na, na Ucrânia. Não estou a falar apenas uh, das armas nucleares, Vamos partir do princípio que essas são uma linha, têm uma linha vermelha, mas, tal como disse aqui um, um ouvido também, há armamento militar russo que a Rússia não está a usar. E não está a usar porque, por um lado, tem que manter a retórica de que é uma operação especial, não é uma guerra total. Por outro lado, não pode dar aos olhos do mundo a ideia de que é uma potência e que era destrutiva e que quer aniquilar a Ucrânia. E, 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 portanto, há limites também do, do lado e do outro.
1: E que papel pode desempenhar a China? Prometeu uma iniciativa de paz. Não sabemos eh, que pontos estarão nessa iniciativa. Eh, pode de facto ser aqui um, eh, por exemplo aqui imagem, eh, desempatar aqui eh, um pouco, fazer mexer o xadrez desta situação de impasse em que nos encontramos, ou pelo contrário pode ter o efeito de se juntar a, a, a Rússia numa numa das trincheiras.
9: Bem, a China é uma incógnita porque a uh, própria uh, ação da China uh, tem sido dúbia neste ano. Uh, de início pensou-se que a China seria ganhadora uh, com esta guerra. Uh, por um lado, via os Estados Unidos a desinteressarem-se um pouco do Pacífico e da pressão que estavam a fazer, já desde Obama, e sobretudo com Trump, uh, à, à China. Por outro lado, também esta guerra praticamente empurrava a Rússia para a órbita chinesa uh, num papel de parecer menor, ou seja, uma inversão daquilo que aconteceu uh, durante o tempo do comunismo até a China romper com, com, com a União Soviética. Hoje percebe-se que a situação é muito mais complexa para a China, ou seja, a China, uh, também a economia que o ano passado uh, cresceu apenas 3%, a legitimidade do Partido Comunista Chinês aos olhos do seu povo passa muito pela prosperidade e 3% não é suficiente. Uh, ao mesmo tempo, o poder e a decisão que os Estados Unidos vão mostrar frente à Rússia é um sinal também para, para, para a China em relação a ambições que tenha no espaço asiático, nomeadamente em relação a Taiwan. E, portanto, neste momento, uh, percebe-se que a China seria claramente um país interessado em que a paz voltasse e a normalidade voltasse, até porque a China é o um grande vencedor da globalização e, apesar de ser um rival estratégico dos Estados Unidos, eh, beneficia eh, e precisa dessa relação com os Estados Unidos e também com, 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 com a Europa. Passa-se alguma coisa a nível da China porque os Estados Unidos recentemente fizeram um alerta muito sério à China para que não apoiasse militarmente a Rússia. Ou seja, ou a China está claramente a pensar como pode ser eh, negociadora ou pode haver também da parte da, da China alguém que acha que este é o um momento ideal para tentar eh, enfraquecer os Estados Unidos apoiando de alguma forma a Rússia. Mas é uma jogada muito arriscada para a China, como eu estava a dizer há pouco, a superioridade dos Estados Unidos continua a ser evidente e, portanto, não me parece que seja uma boa ideia da parte da China.
1: Obrigado, por nos nesta análise. do de Paulo Ferreira, a opinião do diretor adjunto do Diário de Notícias, especialista em questões internacionais, ajudando-nos também aqui a ler as linhas e as entrelinhas desta situação com que estamos todos confrontados. Bom dia, José Cabral, está reformado, ganhos de Sintra, bem-vindo ao Fórum TSF. Olá, bom dia a todos. Olha,
13: eu queria falar ligeiramente apenas sobre... O que é soberania? Porque estamos a falar que a Ucrânia é um Estado soberano e não se pode invadir disso, Estados soberanos. Hoje em dia eu conheço três Estados soberanos. É a Rússia, os Estados Unidos e a China. O resto, a soberania, qual é a soberania destes Estados? Por isso, simplesmente, ficam a mercê dos outros. Eu, eu, eu posso dar aqui uma, um exemplo que, por caso giro que vi no, há pouco tempo, que foi em setembro de 2016, na altura já era o Primeiro-Ministro, o nosso primeiro-ministro, o António Costa. Na altura, o presidente Obama estava a diminuir as bases militares americanas fora dos Estados Unidos. Portanto, a tentar reduzir um pouco. E na altura, apareceu na primeira página do Expresso em setembro de 2016, o António Costa está a dizer oh, o, o, temos hipóteses, se os americanos saírem temos hipótese, hipóteses, porque os chineses estão muito interessados no, no porto da Praia da Vitória na Ilha Terceira, ao pé da Base das Lajes. a meio de novembro de 2016 quem é que a terra eh, na Base das Lajes e está lá a meio-dia ou a oito horas? O Presidente Obama que, não, isso não foi mais como reafirmar que afinal a soberania da Ilha Terceira nos Açores não é portuguesa é americana porque eu fui, não foi por acaso que eu fui lá, foi um pequeno sinal. Bom, isto, e, e se falarmos então, a Alemanha, a Alemanha, coitados, estão ocupados desde a Segunda Guerra Mundial, a autonomia pouco tem, tem lá as bases americanas, o Japão, e aspas, aspas. Portanto, se fomos a falar de soberania, a soberania parece que é só para um lado, não é? Porque é para o lado dos, 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 dos grandes. Nesse sentido, eu acabo só com uma coisa, Epá, mais vale ser quase inimigo dos americanos que ser amigos dos americanos. Os amigos dos americanos eram o chá na, no mirão eles abandonaram o chá. No Afeganistão saíram a, a, a correr. No Vietnã foi a vergonha que foi. E agora chegaram ao cúmulo de rebentar com instalações de países aliados, que é o caso de, do Nord Stream da Alemanha. Epá, para ter amigos desses, eu prefiro inimigos. E disse. Obrigado. A
1: opinião do José Cabral e que análise faz o Manuel Fernandes, farmacêutico, nos liga de Braga. Bom dia.
13: Bom dia.
14: O que eu queria dizer sobre este assunto é o seguinte. Uh, Envergonha-me o que está a passar hoje em dia com a guerra. Porque quando estamos, a, a Europa principalmente, a debater-se com um grande problema de imigrantes, fruto dessas desgraças todas que vão pelo mundo, ainda vai começar a apoiar uma guerra que só manda para a lenha, para a fogueira. E não me espanta nada que, mais dia, menos dia, cheguem -me, -me à conclusão que tudo isto foi orquestrado pelos americanos para desafiarem a Rússia. E, e para acontecer o que está a acontecer, estes indivíduos só mandam lenha para a fogueira. E quanto à União Europeia, que poderia ser um, um paraíso, nunca tivemos governantes à altura. E atualmente estamos a ser uh, governados. Ou quem está à frente da União Europeia é uma senhora que eu tinha muito respeito, mas que ultimamente ela se tem portado como uma verdadeira prostituta rasca.
1: Não podemos que... utilizar esses termos num, num fórum de opinião livre, Manuel Fernandes. No debate online, Carlos Santos eh, escreve que o Ocidente tem de rapidamente decidir se quer perpetuar a guerra com o apoio contínuo que só fará arrastar o conflito ou se querem apoiar no teatro de operações o corajoso povo ucraniano que só quer viver dentro dos padrões europeus. O que dói ao Sr. Putin... Não preciso de uma boleia, mas armamento para defender o meu povo. É a frase do último ano. A frase que marca o ano, escreve Carlos Santos. Bom dia, Major-General Moreira. Bem-vindo a este debate. Olá, obrigado por aceitar o, Não, nosso, obrigado o nosso convite. Sr. general do ponto de vista militar, onde é que nos encontramos? Um ano menos dois dias depois.
15: Bom, eu, eu caracteri... iria caracterizar esta, esta operação militar mas primeiro gostaria, gostaria de fazer aqui um enquadramento geral. É que nas relações internacionais nós tivemos durante muito tempo a, 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 a predominância das ações de coação, isto é, o emprego do, do instrumento de natureza militar para forçar os nossos adversários a cumprirem a nossa vontade. Mas, digamos, nas últimas, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, começámos a olhar para, para a geopolítica mundial também do ponto de vista da capacidade de atração. E, portanto, nós hoje em dia debatemos também nesta guerra com esta questão fundamental que instrumentos estamos disponíveis para utilizar para gerir as relações internacionais? Os instrumentos de atração ou os instrumentos de coação? Ora, o Ocidente tem apostado nos nas capacidades de atração e veja-se que, por exemplo, a União Europeia, todos querem ser membros da União Europeia. Da NATO, pois todos querem ser membros da NATO. A Finlândia e a Suécia, que tinham uma enorme tradição anterior de, de, de neutralidade, pois sentiram-se, de repente, impelidas a também aderir à NATO. Isto é, as instituições que fazem parte daquilo que é o enquadramento ocidental são atrativas para as pessoas e para os povos. E, por outro lado, nós não vemos nenhum destes países a querer ser atraído para a órbita da Federação Russa. Porquê? Porque a Federação Russa continua com a geopolítica clássica antiga de que é a coação o seu grande instrumento disponível para exercer o seu poder. E é por isso que todos se sentem atraídos pela Europa e todos se sentem com medo da Federação Russa. A Federação Russa não consegue juntar, digamos, ninguém na sua órbita. À primeira oportunidade, os povos europeus procuram juntar-se às instituições ocidentais. Ora, em termos desta guerra, é também um pouco isto que se passa. Porque a Federação Russa calculou mal, teve aquilo que eu diria que é o seu grande pecado original, falhou na avaliação da vontade ucraniana de permanecer ligada ao Ocidente. E ao desvalorizar esta vontade ucraniana, desvalorizou aquilo que é uma equação do poder. O poder são capacidades e vontades. Como na Ucrânia a vontade era muito grande, apesar de haver pouca capacidade, houve o poder suficiente para aquilo que é fundamental, para o que eu, a seguir vou dizer, criou tempo. Ora, isto não tinha acontecido quando a Federação Russa tinha exercido o seu poder militar de coação, por exemplo, sobre a Geórgia. Na Geórgia, o Ocidente não teve tempo porque a Geórgia era um país relativamente pequeno, porque a intervenção da Federação Russa durou pouco mais de uma semana e porque rapidamente os dados estavam lançados e não havia capacidade do Ocidente de reagir. Mas na Ucrânia é diferente. Primeiro porque a Ucrânia tem um território muito grande. É verdade que a Federação Russa tem o maior território do mundo, mas só tem 140 milhões de habitantes. Ora, a Ucrânia são 43 milhões de habitantes e na Europa Ocidental são 447 milhões de pessoas. E, portanto, de repente, a Rússia a, a, a arranjou aqui um nível de ambição que estava provavelmente para lá das suas capacidades. Como se ganhou com a resistência ucraniana? Permitiu ganhar tempo. Isto permitiu que o Ocidente se organizasse o que não tinha acontecido anteriormente. E, portanto, esta organização do Ocidente teve capacidade, em tempo, fornecer à Ucrânia uma capacidade de defesa que a Ucrânia até aí não tinha. Até aí só tinha vontade. Mas, a partir do momento em que tem vontade e capacidade, a equação do poder aumenta muito. E este aumento da, da capacidade de poder ucraniano depois traduz-se em quê? Numa sucessiva redução do nível de ambição territorial da Federação Russa.
1: Mas a não federação. peço que eu <risos> ao geral, mas tendo em conta, esse, a Rússia foi diminuindo essa ambição inicial. Mas nós estamos aqui, de certa forma, um ouvinte aqui na primeira parte do fórum já referiu essa, essa expressão a salvo aguardados as devidas distâncias da Primeira Guerra Mundial. Mas nós estamos novamente aqui numa, numa, numa guerra de trincheiras onde nenhuma das partes parece ter força para derrotar a outra.
15: As, as guerras terminam quando as uma de, há quatro formas de terminar a guerra, mas eu não vou elaborar sobre, sobre isso aqui, aqui. Vou apenas elaborar sobre uma delas. Uma das, uma, das, uma das soluções para as guerras, que normalmente termina em conflitos de natureza congelada, é quando as partes deixam de ter capacidade, de investir a capacidade suficiente para desequilibrar o conflito. Quando, isso não, quando elas deixam de ter essa capacidade, o conflito acaba por estabilizar. Nenhuma delas consegue pôr a combate uma capacidade desequilibradora e isto tende a cristalizar as frentes de combate. Não deixa de haver de combate, mas não deixa haver, mas não há capacidade de ruptura, porque nenhuma delas, das partes se consegue superiorizar. Ora, nós estamos ainda numa fase do conflito em que ambas as partes, quer a Federação Russa, quer a, 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 a Ucrânia e o Ocidente, acreditam que a guerra ainda não chegou a este patamar de equilíbrio, isto é, que ainda existem elementos de potencial de combate que podem ser acrescentados de um lado ou do outro para desequilibrar as frentes de batalha. O Ocidente está a investir muito numa futura contra-ofensiva ucraniana. As contra-ofensivas ucranianas têm uma, 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 um, um enfoque muito distinto daquilo que é a técnica soviética que as, as forças russas continuam a utilizar, que é destruir tudo. Destrói, não, não importa se o território, se as pessoas são russas ou não são russas, se o, se o território já está anexado do ponto de vista político ou não, a política é destruir tudo e avançar depois. E é por isso que estes avanços russos são sempre feitos à custa de uma tragédia enorme, porque fica tudo destruído. Não são só as casas que ficam destruídas, são as vidas das pessoas. As vidas das pessoas... São os cemitérios onde estavam as famílias, são as escolas onde as pessoas estudaram, são os amigos que ficam soterrados, é a economia que fica destruída. Nada disto importa para a Federação Russa. A Federação Russa quer território território, porque isso faz parte das lógicas imperiais que dominam esta visão do mundo. Ora, neste momento, enquanto que as tropas russas continuam concentradas nestas ofensivas de destruição completa para poderem avançar 500 metros hoje, um quilómetro, amanhã, a Ucrânia adoptou as técnicas de combate da manobra operacional ocidental e isso viu-se em setembro, quando em, em setembro, no espaço de cinco dias, o território recuperado pela Ucrânia foi brutal, porque ela não tem por objetivo a destruição. Tem por objetivo o desequilíbrio do dispositivo militar russo atuando na sua profundidade. Estamos Ora, aqui, mesmo, mesmo a terminar que
1: entra... o programa, gostava de perguntar ao Sr. Moreira alguma desta alguns dos dois lados do conflito têm hipótese de vencer a guerra.
15: Eu vou ser muito sincero sobre isto. A Rússia não tem hipótese nenhuma de ganhar esta guerra. Não tem hipótese nenhuma porque do outro lado estão 50 países que distribuem entre si o esforço da guerra. A Rússia está sozinha nesta guerra e tem, portanto que empregar 30% daquilo que são as suas despesas para a guerra. Isto vai trazer a miséria na Rússia, porque não vai haver instrumentos de natureza económica para afetar ao desenvolvimento económico e social. A Rússia está a perder muitos e muitos anos de desenvolvimento, enquanto as elites russas não descobrirem que esta manobra de Putin se destina exclusivamente a manter este regime no poder, vão continuar a perder capacidade de desenvolvimento económico e social.
1: Obrigado, Major-Geral de Moreira, por nos ajudar no debate que hoje fazemos no Fórum TSF. Resta-me agradecer e pedir desculpa aos muitos ouvintes que se inscreveram e que não puderam participar no debate que hoje aqui fizemos.